0: El camino no ha sido fácil. La búsqueda del equilibrio es una lucha diaria. No te desanimes. El viaje continúa. continúa. Y José Lagarda será tu compañero. Creciendo Juntos. Nueva temporada. El espacio donde encontrarás eso que tanto has buscado y que te llevará a crecer como persona. Como persona. Con, tu Con tu familia. En tu trabajo. Tu trabajo. En tus finanzas. finanzas. Aquí... Siempre serás bienvenido. Creciendo juntos, el viaje continúa, 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 continúa.
1: Malas decisiones. Levante la mano quien no ha tomado malas decisiones y que quiere aprender a decidir bien. Dicen las sagradas escrituras en Romanos 7, 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero sino el mal que no deseo? ¿Les ha pasado? Esta semana mi consulta estuvo llena de ese tema y era así como que José ya voltea a ver en ti porque claro que también tiene que ver conmigo. ¿Por qué no hacemos el bien que queremos y no el mal que no deseamos? ¿Por qué? Funciona de esta manera nuestra mente cuando sabemos que por ahí no debería de ser, que esa no es la manera, que esa no es la forma y nos vamos como gorda en Tobogán a las decisiones que no deberíamos de tomar, que estoy de acuerdo que nos van a dejar un aprendizaje. Pero ¿por qué nos metemos el pie a nosotros mismos? ¿Por qué no sabemos brindarnos amor? ¿Por qué la regamos tanto aun y a uñas sabiendo de que no es la mejor decisión ni ese es el camino? ¿Qué sucede con nosotros? Varios se van a identificar porque yo sé que no te toca escuchar esto por casualidad. Ha sido un tema en la consulta de esta semana, el tema de las decisiones. Decisiones que al final de cuentas, yo sé y va, va a parecer que me contradigo, porque apelo mucho al no hay bueno ni malo, todo es neutro. Sí, todo es neutro. Sin embargo, mis decisiones me van a generar todas un aprendizaje y todas son neutras. Va. Pero me van a generar un efecto positivo que me expanda o un efecto negativo que me limite o me mantenga en, en el mismo nivel en el que me encuentro. No quiere decir que no dejen aprendizaje. El aprendizaje lo dejan, pero me llevan a un siguiente nivel en mi vida o me quedo donde mismo, no me dejan, me quedo. Porque me dejan todavía es poner el, el juicio afuera. Yo, mi decisión. Yo me quedo aquí, en el mismo sitio, o me hundo más. Muy bien. Y les decía que en las Escrituras... Dice en Romanos 7.19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo. ¿Por qué? Si ya sé que por ahí no es y voy y me meto. Anota esto si quieres. ¿Por qué tomo malas decisiones? Para que hagas tu acordeón. La emoción supera la razón. Es por eso. Tú estás movido por una emoción, aunque tu raciocinio, tu capacidad autocrítica te diga, no te metas ahí, por ahí no es. Tu emoción está superando tu razonamiento, aunque tú sepas que no es lo que más te conviene y que te va a repercutir y te va a dejar un mal o un daño mañana o pasado. Muy bien, pero la emoción nos mueve y te voy a compartir casos de este sentido. Hay un ejemplo de un caso en Estados Unidos donde una, unos padres de familia dejaron a que su pequeñita de 13, 12, 13 años se fuera a dormir a casa de unos amigos y ese día ellos decidieron salir a tomar una copa. El papá tenía permiso para aportación de arma y cuando regresaron de tomar la copa escucharon unos ruidos en la parte de arriba de la casa, situación que no debería de haber estado sucediendo porque su pequeñita se había ido a dormir con los amigos, por lo tanto, pues, estaba la sospecha de que se hubiera metido a alguien a la casa. Le pide a su esposa que no entre, que se quede afuera y él entra a revisar. Es sigue escuchando los ruidos, va siguiendo el sonido y de repente, pues lo espantan, sale alguien del cuarto de su hija y él inmediatamente dispara y la mata. Y era su hija. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba invadido por una emoción y aunque su raciocinio cuando vio la cara de su hija, fue mayor la emoción porque supera la razón y por miedo en ese momento dispara. La niña había decidido en último momento no quedarse a dormir en la casa de los amigos, pidió que la regresaran a su casa y dijo voy a asustar a mis papás. Apagó todas las luces y ella estaba esperando que ellos entraran para asustarlos. La emoción supera las razones, un caso trágico, sí. Vamos a uno de otro tipo. Otra chica de apenas 19, 20 años, cuando llega a su casa a visitar a sus padres, se da cuenta que el papá haciendo una reparación a su vehículo, se había movido el gato hidráulico que sostenía el carro y había aplastado al papá. En ese momento ella llega... Y en la desesperación, una chica, cero atleta, nada que ver con fuerza o desarrollo de masa muscular, levanta el carro con sus propias manos para liberar a su papá que estaba prensado bajo la unidad. ¿Cómo sucede esto? La emoción supera la razón. Una emoción, la adrenalina, el amor por su padre, en ese momento y en muchos casos, incluso hay videos en YouTube donde puedes encontrar a madres que después de un accidente cae el vehículo arriba del hijo, una volcadura y ella sola levantan el carro. ¿De dónde sacan fuerzas? ¿De dónde sale todo esto? De la emoción. La emoción supera la razón, pero también para las malas decisiones, porque cuando estás en un coqueteo con una persona extramarital y que empiezas en este coqueteo, le llamamos infidelidad, ¿por qué si sabes que puedes poner en riesgo tu matrimonio, que tienes una relación bonita y que tienes que cuidar eso? ¿Por qué lo haces? Porque te gana una emoción. Okay, esa emoción te está superando y aunque sabes que está mal no lo razonas lo haces lo mismo cuando contestas bruscamente cuando te peleas con alguien que no deberías de pelearte cuando reaccionas porque tú traes una emoción una persona que está por aquí conectada me encanta que eh, y que sabe ¿no? que los problemas de dependen de cada quien y que cuando alguien reacciona de esa manera con ella le dice todo bien en casa y, y yo me hago esta pregunta, ¿no? Cuando vas en el tráfico y alguien te está pitando con ganas de bajarle el vidrio decirle todo bien en tu vida, todo bien en tu trabajo, todo bien en tu casa, te puedo ayudar de algo, con algo, porque tu conflicto y ese gritadera que traes en el semáforo y ese pleito que traes en las filas, ¿no? A veces queremos que estando formando una fila, si te asomas vas a apurar a la cajera y empiezas a asomarte muchas veces así para ver si si se apura, ¿no? No resuelves nada. Todo bien en tu vida? ¿Está todo bien? ¿Por qué se desespere? ¿Por qué queriendo siempre controlar y adelantar las cosas o en el semáforo pitando efusivamente? Cuando sí, ok, pues un pitido por si el de enfrente se le durmió el gallo y no se da cuenta que ya cambió la luz al siga. Pues va, le avisas. Pero no te agarras desesperadamente queriéndolo castigar con ello. Entonces, ¿por qué tomamos las malas decisiones? Primer punto, porque la emoción supera la razón. ¿Pero qué emoción? La mayoría de las veces las emociones inconscientes que están queriendo salir de una manera exacerbada son culpabilidad y miedo, ¿ok? Y esta culpabilidad y miedo si hablamos desde forma frente a contenido, ¿qué es forma frente a contenido? ¿Qué forma toma esta emoción inconsciente que yo tengo? El contenido es la emoción, la forma sale pitando en el tráfico, peleándome, disparando, con la infidelidad o incluso... La emoción supera la razón cuando crees que necesitas para ser feliz el versión 15 que acaba de salir de tu telefonito. No me voy a meter en conflictos con marcas. Dice, yo lo necesito para ser feliz. He atendido a varios adolescentes que entran en una crisis y que amenazan a los papás con el berrinche de, me quiero morir, ya no quiero vivir. Empiezo por mí. Mi mamá a veces ve el programa. Yo lo hice. Yo también amenacé a mis papás con el me quiero morir porque era mi berrincha y que yo quería algo. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que necesito en ese momento para ser feliz. No me gusta mi vida, no me gustan mis emociones, no me gusta mi día a día. Y yo creo que necesito de ese factor externo y que con eso mi vida va a estar completa y va a estar feliz. Pero no me, no me enseñan que si yo voy en mi interior y resuelvo lo que no me gusta de mi vida que lo que yo quiero es fugarme porque no me gustan los pleitos de mi casa, que yo lo que yo quiero es un placer porque mi vida es muy amarga, que lo que yo quiero es un poquito de satisfacción porque hay mucho dolor, que lo que yo quiero es un poquito de paz porque hay mucha tristeza y ansiedad y angustia. Entonces, cuando yo no resuelvo adentro, mi emoción supera la razón y yo creo que necesito los nuevos audífonos y que necesito el nuevo teléfono y que necesito ese viaje, aun y cuando mis finanzas no son sanas para solventármelo que necesito ese carro y que necesito esa moto y que necesito esa ropa, aún y cuando mis finanzas no son sanas para cubrir el gasto. Pero me voy por la emoción porque estoy buscando una satisfacción. Si hablo de contenido frente a forma o de forma frente a contenido, es qué forma toma esta emoción. Y puedo ver claramente la forma que toma en esas fugas. En esos actos cuando tomo la mala decisión que sé que no debería tomar, lo sé, pero la tomo. Uh -huh. porque mi emoción me está ganando la pregunta es ¿qué me genera esto que estoy viviendo? hazte esa pregunta fíjate, ok porque no todos les va a generar lo mismo muy bien, entonces ¿qué te genera? por ejemplo, me ayudarían mucho si me lo ponen en los comentarios nuestra economía no está sana y nos damos un placer un gusto que no deberíamos de darnos ¿qué sientes luego de hacerlo? ¿Qué emoción te genera el hacerlo? ¿Qué sientes después de eso? No quiero yo mmm, como poner palabras en su boca si es que me gustaría leerlos para que esto pueda funcionar y servirles un poquito más. ¿Qué sientes cuando haces algo que sabes que no deberías de hacer? Y vamos a hablar específicamente de un gasto innecesario. ¿Qué sentimiento te queda después de haberlo hecho? Aquí me dicen culpa. Yo una cierta ansiedad... La mayoría coincide en culpa A lo que quiero llegar con esto es que Fíjense con esto No va a ser, o sea La forma puede ser la misma El contenido es lo interesante Y el punto es ¿Qué sientes tú específicamente con eso? Aquí hay una ansiedad Perfecto, ok, entonces es ¿Por qué no todos sentimos lo mismo? Porque a cada quien le está queriendo Decir algo distinto Y eso es lo que tú te tienes que preguntar Porque tú te genera cita, esa situación para que pueda salir esa situación, el gastar. esa no es el conflicto. Esa situación es el vehículo que me lleva a sentir aquello que necesito sentir para evolucionarlo. Para poder superarlo. Aquello que no he reconocido en mí. ¿Ok? ¿Por, ¿por qué quiero que aterricemos esto y que lo comprendas? Ejemplo. Si yo digo... Voy a dejar de comprarme cosas porque con eso voy a solucionar el conflicto. Como lo que yo necesitaba sentir era ansiedad a través de ese acto, voy a generar otros actos que me generen ansiedad. Porque lo que necesito sentir es ansiedad. Es lo que necesito trabajar. Por lo tanto, entonces ahora ya no me compro nada. Pero necesito entregar algo en mi trabajo y no lo hago hasta el último día. ¿Y qué siento cuando lo hago hasta el último día? Ansiedad. Y dices, no, 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 me voy a poner las pilas, me voy a poner las pilas y ahora sí voy a entregar a tiempo y ya no voy a andarme comprando esas cosas. Muy bien. Entonces, pero yo necesitaba sentir la ansiedad y no la he reconocido. No he reconocido que en mí hay ansiedad y que tengo que ver qué me está diciendo esta ansiedad. ¿Me siguen? Ejemplo, el de la culpa. Ya no voy a comprar las cosas, castigo mi economía y me siento culpable con ello. La solución no está en dejar de comprar. Ese sería a la par. Dejar de comprar, ¿no? Porque ya resolví adentro, muy bien Pero la situación no está en dejar de comprar Sino que yo compro para ocultar esta culpa uh -huh. Pero esta culpa sale Entonces voy a ser culpable de otra situación Puede ser que yo choque y yo sea el responsable O sea, yo tengo la culpa del choque y tengo que pagar ¿Ok? Entonces ya arreglo el coche Pero voy a cometer otra situación en la cual salga esta culpa A lo que quiero llegar con esto es que esa situación en la que yo estoy perdido dando vueltas realmente no es el conflicto como tal esa situación es el vehículo para que yo sienta la emoción que esté estancada que la mayoría de las veces es una emoción de culpabilidad y de miedo ok dicen por acá buscas alimentar un patrón constante inconsciente sí sí yo tengo el patrón de sentir esta culpabilidad y en lugar de sentir la culpabilidad estoy siempre alimentando constantemente de manera inconsciente este patrón sin darme cuenta ¿ok? entonces tomo la decisión ¿para qué? para alimentar justamente este patrón tomo esa decisión para que salga otra vez esta emoción y lo que no he tomado en cuenta y no he volteado a ver es esa emoción que tengo que trabajar no nos perdamos en soluciones mal aplicadas para un problema inexistente. ¿Qué sería una emoción mal aplicada? Voy a dejar de comprar. Es que esa no es la solución. O sea, sí, deja de comprar porque estás castigando tu economía, pero no ha resuelto todavía nada. Va a aparecer de otra manera. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo hago para sanarlo? Qué buena pregunta, Edgar. Te las voy a contar Luego de la pausa, así es que vamos a nuestro segundo corte, son las 10.40 de la mañana, estás escuchándonos en Radio MX y en OrienteCapital.com estamos platicando del tema Malas Decisiones. Recuerda que en esta segunda temporada el viaje continúa. Regresamos.
0: Sigue sonriendo
1: y mantén tu actitud
0: positiva. Creciendo juntos con José Lagarda. En un momento continuamos. La búsqueda del equilibrio es una lucha diaria. No te desanimes. Sigamos creciendo juntos con José Lagarda.
1: Hay que ser pacientes, literalmente. ¿Por qué? Porque es mejor vivir en paz que tener una satisfacción inmediata, espontánea, que no va a durar, y que me va a pasar una factura emocional muy cara que es la culpa o el miedo. Sobre todo me va a dejar en el mismo estado de conciencia. Dentro de los niveles de conciencia, si hablamos del mapa de la conciencia, la tabla en la que el doctor David Hawkins plasma un catálogo de emociones que nos mantienen ya sea en una baja vibración o en una vibración elevada, en, hablando de estados de conciencia como tal, mapa de conciencia, hay que tomar la decisión de invertir en nuestra paz y reconocer que la paz es primero. Nosotros creemos que no. Que primero está sentir alegría, emoción, éxtasis. Sí, o sea, qu quiero esta adrenalina y yo negocio con mi paz. Pago con mi paz. Con tal de recibir una adrenalina, una emoción, placer inmediato. Y yo creo que la paz pasa a segundo término. Tienes que ponerla como prioridad. De verdad, de verdad. Reconocer que la paz es primero. Está por encima de todo. Entonces... Ahí hay que aprender a saber priorizar y poner la paz, literalmente, en primer lugar. Dentro de este mapa de la conciencia en la cual el doctor David Hawkins, en el catálogo de las emociones, pone una medición del 0 al 1000 y esta escala, siendo el cero la más baja vibración y el mil la más elevada, en el mil pone la iluminación y le antecede a la iluminación que es hablar del estado que alcanzó Buda, Jesús y grandes maestros, le antecede a la iluminación la paz. ¿Así? ¿Ah, Antes, abajo de la iluminación. A un paso de la iluminación, la paz. Y tú no la priorizas. Tú dices, no, 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 no. no. O sea, yo ahorita, placer, éxtasis, emoción. Y, y, o sea, quiero llenarme de adrenalina. Y el boleto por esa adrenalina es mi paz. O sea, quiero la adrenalina de comprarme ese coche cuando voy a castigar a mis finanzas... Y creo que yo voy a estar feliz toda la vida. Y resulta que no, porque no voy a estar en paz por castigar mis finanzas. O sea, mi boleto de cambio es la paz. No negocies con tu paz. Ese es el primer paso. No negocio con mi paz. Siguiente punto. Esta situación en la cual siempre regreso y regreso y regreso me genera una emoción. Pregúntate qué sientes. Es que me siento culpable, me maltrato, me castigo, siento coraje contra mí, me da ira, me da miedo. Cualquier situación entra una en ansiedad. Muy bien, detecta la emoción. Reconoce que estas emociones dentro del mapa de la conciencia son las emociones de baja vibración que te van a mantener en el nivel infernal en el que no quieres estar. Y una emoción que es una decisión más bien y una decisión de alta vibración que te va a sacar de ahí es la aceptación Y la aceptación Va junto con pegado Con el perdón O sea, acepto y perdono No están separados Por lo tanto, si sí, siento todo esto Lo he repetido muchas veces Me he mantenido en ese círculo Lo acepto Y me perdono O acepto, ok, vamos a Por ejemplo, la ira, muy constante Tengo mucha ira contra una persona Siento mucha apatía, siento mucho coraje contra esa persona. Tengo odio contra esa persona. Muy bien, me voy a mantener yo en ese círculo. O sea, lo que tú sientes crees que a ti te hace un buen cristiano y que al otro lo manda al infierno. Crees que tú te salvas con sentir odio contra esa persona, coraje contra esa persona. Que no te paga, que te mintió, que abusó, que lo que tú quieras. Ok, yo siento mucho odio. Tú crees que tú eres un buen cristiano porque tú no haces eso. Y tu odio crees que está justificado Porque dices yo no me comporto Como esa persona se comporta Tú estás en el mismo nivel de conciencia que esa persona O sea el sentir odio por esa persona o sea, La persona a lo mejor ni sabe que tú sientes odio por ella O por él Y puede estar en cualquier otro nivel de conciencia Pero tú, o sea quien siente Esa emoción Quien justifica Ese comportamiento Se mantiene en ese estado de conciencia lo que va a elevar tu vibración y te va a llevar a un siguiente nivel de conciencia es aceptación y perdón. Acepto la situación. No la justifico. Es que no lo puedo aceptar porque si lo acepto, entonces voy a decir que está bien lo que hizo. No, no justifico nada. Solo acepto. Acepto. Pasó. Va. Está sucediendo. Va, lo acepto. Acepto que tome malas decisiones. Va, lo acepto. Acepto que vuelvo a tropezar con la misma piedra. Acepto que vuelvo a mi, a mi alcoholismo, a mi dependencia emocional de personas, de sustancias, de lo que tú quieras. va Lo acepto. Acepto que miento. Lo acepto y me perdono. Ahí tomé una decisión distinta. Ahí elevé mi vibración. El punto es que nosotros creemos que hay actos perdonables y actos imperdonables. Y ahí radica el conflicto. Porque con la vara que mides serás medido. Y mientras tú creas que hay algo que no se le puede perdonar a alguien... Y que hasta decimos, ¿eso ni Dios lo perdona? ¿O dices, yo te perdono, allá Dios que te juzgue? Está la misma gata, pero revolcada. Estás diciendo que esa situación no merece perdón. No te engañes. Las cosas, por su nombre. Estás diciendo que no merece perdón. Y lo que das, recibes. Si crees que el acto de una persona no merece perdón, crees que hay actos en tu vida que merecen perdón y otros que no merecen perdón. Y mientras creas que hay actos que no merecen perdón, sigues en el infierno porque crees que no mereces perdón por lo tanto aceptación y perdón sí, tomé una mala decisión, aprendí de 10 decisiones 4 fueron buenas, 6 fueron malas pero de esas malas decisiones aprendí y aprendí para que las cuatro buenas me dieran excelentes resultados prueba y error claro, no siendo negligentes responsables, siendo muy responsable con mi crecimiento entonces hay que reconocer que la situación que repito esconde una emoción que no quiero ver ¿qué siento con esa situación que repito? porque aunque yo detenga esa situación me voy a inventar otra para que vuelva a salir mi misma emoción o sea, si yo siempre me doy con el látigo de la culpa porque yo creo que soy culpable pues resulta que hago las cosas hasta el último día en mi trabajo y luego me siento culpable por no haberlo hecho antes o bueno, ya, ya ahora sí llamo a poner metas y lo voy a hacer todo bien puntual voy a dejar de postergar, ¿ok? Me voy a inventar otra situación en la cual me sienta culpable. Cometo infidelidad y me siento culpable. Y luego, digo, no, 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 ahora sí, ya no, yo voy a ser fiel, voy a tomar buenas decisiones, no voy a cometer infidelidad. Pero como no he trabajado la culpa, que es lo que ha estado saliendo a través de esas situaciones y no lo quiero ver, voy a hacer otra situación en la cual quede como responsable. Entonces, lo que tengo que trabajar es esa emoción que sale a través de ese vehículo que es esa situación, y que yo sigo eligiendo la misma situación para que vuelva a salir la misma emoción que es la que no estoy reconociendo. Misma emoción que lo que tengo que hacer es elegir la paz por encima de todo conflicto, priorizar mi paz cuando vaya a tomar la decisión, y reconocer qué emoción sentí, aceptarla y perdonarme. Prioriza tu paz, acepta y perdona. Ese es tu boleto de entrada al reino. No porque tengas que ganarte la entrada. La puerta está abierta, dice Jesús, nunca se ha cerrado. Ha estado abierta de par en par, esperando que regreses. Eres tú quien sigue eligiendo no volver. ¿Por qué? Por una decisión. Hermano mío, elige de nuevo. Es un recordatorio de Jesús. Hermano mío, elige de nuevo. Donde antes hiciste una elección desprovista de amor, errónea, falta de paz, inconsciente totalmente. Oye, elige de nuevo. Elige la paz por encima de todo conflicto, por encima de todo miedo, por encima de toda culpa. Perdónate. Prioriza tu paz. Reconoce qué emoción está emergiendo y trabájala. Y además, no, no tienes que hacerlo solo. Pide la ayuda del Espíritu Santo, que esa es su función. Él recuerda la verdad que mora en ti. Tú la has olvidado. Reconoce. Comencemos con humildad. Reconozco que he olvidado quién soy. Pero el Espíritu Santo, que tiene una función en este plano, la voz que habla por Dios, me recuerda y me lleva de la mano... Aquellos lugares y senderos de paz a los que yo no me puedo llevar. Pide ayuda todo el tiempo. Yo no puedo solo. Tú sí. Asísteme, acompáñame, guíame. Quiero escucharte. Dime por dónde. Yo no puedo, te lo entrego. Yo la riego si me pongo en mis propias manos. Siento culpa, me siento chiquito, me siento avergonzado. Siento miedo, pero contigo puedo decidir distinto. Puedo elegir ir a la paz en lugar del conflicto. Espero que esto te haya servido. Dios los bendice. Nos vemos el próximo sábado con todo el amor con Este Viaje Continúa. Segunda temporada de Creciendo Juntos. Hasta la próxima.
0: El viaje continúa. continúa. Te esperamos de nueva cuenta el próximo sábado a las 10 de la mañana para que sigamos Creciendo Juntos con José Lagarda. No olvides escuchar la repetición de este programa el próximo martes a las 3 de la tarde.